0: Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast Biathlon-WM-Spezial. Die Biathlon-WM erwacht endlich aus der Halbzeitpause. Ein herzliches Tachchen aus Oberhof. Mein Name ist Uri Sahavi und der Einzel der Männer steht heute auf dem Programm. Vieles deutet darauf hin, dass es wieder heißen wird, 20 Kilometer laufen, 20 Mal schießen und am Ende gewinnt ein Norweger. Kunze.
1: Als norwegischer Biathlet kommt man bei dieser WM in Oberhof aus dem Grinsen gar nicht mehr heraus.
2: Die Norwegin ist eine
1: gute Menschen und sehr, sehr zufrieden. So, ja. Alles gut. Stola Holm-Lagreit hat schon drei WM-Medaillen abgeräumt. Er ist die Nummer zwei der Norweger. Nur an einen kommt er nicht heran: an den Überbiathleten dieses Winters, Johannes Tingnes Bö.
2: Noch
1: lange Zeit werde man über diesen Ausnahmesportler sprechen, glaubt Teamkollege Lagreit. Dreimal war Johannes Tingnes Bö in Oberhof am Start, dreimal wurde er überlegen Weltmeister.
2: Wenn jetzt Johannes Bø mit einer Minute elf Vorsprung. Gewinnt. Ja, es ist schon irgendwie. Ich finde es ein bisschen nervig.
1: Doch die Deutschen wie Roman Rees müssen anerkennen: nicht nur Überflieger Bö ist derzeit unerreichbar, sondern eben auch dessen Teamkollegen. Im Männersprint gingen die ersten vier Plätze alle an Norwegen.
2: Es ist schon auch ein bisschen frustrierend in dem Maße, dass die so kompakt auch sich so vom ganzen
1: Feld absetzen. Die Biathlon-WM wird bei den Männern zur norwegischen Meisterschaft. Für den Sprint zweiten Tajebö ist der Teamgedanke der Schlüssel zum Erfolg. Wenn alle
2: sind so stark, dann wir sind nicht äh, so egoistisch. Wir arbeiten zusammen.
1: Wir äh, hoffen, die anderen. Äh Sollen Success haben. Ich denke, das ist der, der Key. Neben Teamgeist und Talent haben die Norweger Spitzenmaterial. Und sie setzen auf ausländische Trainerexperten wie Patrick Oberegger. Der Südtiroler erkennt noch einen weiteren Grund für die Stärke der Skandinavier. In Norwegen lernt fast jedes Kind Skifahren.
2: Die wachsen mit den Skiern an, wirklich an den Beinen auf. Das ist Kultur, das ist nicht nur sich bewegen, das ist äh, eine
1: Lebenseinstellung. So dominiert das Land mit nur gut 5 Millionen Einwohnern den Biathlonsport der Männer. Und es spricht vieles dafür, dass es bei dieser WM in Oberhof genauso norwegisch weitergeht.
0: Gestern war ja Ruhetag. Da wird bei den Sportlern normalerweise trainiert, regeneriert, aber auch gepodcastet. Galt zumindest für den Jüngsten im deutschen Team. Justus Strelo hat sich mit mir getroffen und geplaudert. 26 Jahre ist er alt. 25 Weltcuprennen hat er in den Beinen. Der Sachse ist eine der Zukunftshoffnungen im deutschen Männerbiathlon und hat das bei dieser WM auch schon gezeigt. Justus, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Es ist deine erste WM. Jetzt hier zu Hause in Oberhof mit dieser unfassbaren Stimmung. Liegst du manchmal bei euch in der Kaserne, in der Unterkunft, nachts wach im Bett und denkst du so, was ist eigentlich hier los?
2: Nachts wach zum Glück noch nicht. Ich habe bisher sehr gut geschlafen, aber die Rennen waren auch wirklich anstrengend. Es ist natürlich eine, eine super Atmosphäre, ein tolles Erlebnis hier zu sein. Gerade jetzt, während der Rennen, ist es schwer, das alles zu realisieren. Man ist doch sehr im Tunnel, im Fokus auf die Wettkämpfe. Aber jetzt auch mit einem Ruhetag dazwischen und so, da kommt schon auch mal, ja, dass man es realisieren kann, wie, wie toll eigentlich das Erlebnis hier ist. Dein Weg zur WM? Und auch so insgesamt
0: in der Karriere äh, war es nicht immer ganz einfach. Du hattest auch äh, diverse Hindernisse, die du überwinden musstest. Welche waren das genau und, und was ist dir da am
2: ehesten in Erinnerung? Ja, also ich habe meine Probleme immer ein bisschen im, im Läuferischen. Ich habe Schießstand, komme ich immer gut zurecht, aber auf der Strecke hapert es hier und da. Und da ist man natürlich bei den Trainern nicht immer an der, an der vordersten Stelle, wenn es darum geht, für, für nächsthöhere Aufgaben nominiert zu werden, weil man eben oftmals dann sagt, okay, einer, der sehr gut läuft, der muss eben quasi nur mal treffen, damit es dann auch ganz schnell nach ganz vorne geht. Bei mir ist immer so, ja, okay, ist gut dabei, aber wirklich besser kann es auch nicht werden, weil er schießt halt schon gut und läuferisch ist halt nicht mehr drin. Von daher hatte ich da immer ein bisschen zu kämpfen. Habe mich aber, denke ich, peu à peu äh, schrittweise immer vorgearbeitet, gerade im Läuferischen und am Schießen einfach mein Potenzial abgerufen und habe somit quasi genau rechtzeitig ins ja, Weltcup-Team und auch ins WM-Team jetzt geschafft für die Heim-WM. Bist du denn
0: ein Grübler?
2: Also ein Grübler bin ich, glaube ich, nicht. Natürlich ähm, Entscheidungen, die auch gegen einen gehen, die es immer wieder geben wird. Das ist ganz normal, gehört zum Sport einfach dazu die zehren dann schon mal an der Motivation oder auch an der Stimmung. Aber da geht es darum, dass man ja, Freunde, Familie hat, die einen da aufbauen, die einen da äh, auffangen und einem helfen, wieder positiv zu denken für die nächsten Aufgaben. Und klar ist dann mal ein Tag oder ein Abend auch ein bisschen ja, schlechtere Stimmung. Aber das gibt sich dann auch wieder. Und spätestens, wenn man wieder auf der Strecke ist, am Schießstand, äh, gibt es nur Vollgas. Und dann äh, geht das auch relativ schnell wieder. Für alle draußen, die zuhören, wir sitzen hier im Pressezentrum, eigentlich in einem
0: abgesonderten Raum, aber der hat keine richtigen Wände, <lacht> deshalb rumpelt es hier und da mal im Hintergrund ein bisschen und äh, dazu sitzen wir uns hier gegenüber mit Maske. Wie sehr schwingt da noch so ein bisschen Angst auch mit vor Corona oder
2: zumindest äh, vor einer Infektion ähm, anderer Art? Ja, also vor Corona geht es eigentlich. Wir haben zwar heute wieder einen Corona-Test gemacht, aber das ist inzwischen schon fast obligatorisch. Ähm, gehört dazu wirklich Angst vor einem positiven Test hat man da eigentlich nicht mehr äh, mit der Maske. Ist einfach ein gutes Mittel, das haben wir gemerkt jetzt durch Corona, dass man insgesamt weniger krank geworden ist und gerade für uns jetzt in der Saison geht es natürlich darum, gesund zu bleiben und da ist die Maske ein, ein einfaches Mittel, was nicht wehtut, was aber helfen kann und deswegen... Nutz mal das und haben das sozusagen als Lehre aus der Corona-Zeit, als positives Andenken aus dieser schwierigen Zeit mitgenommen und praktizieren das jetzt so und äh, funktioniert, denke ich, ganz gut. Gibt es
0: bei euch denn noch so diese Bubbles? Also, dass ihr sagt, an euch Sportlerinnen und Sportler kommen
2: nur bestimmte Leute ran? Also, der Personenkreis ist reduziert, würde ich sagen, aber es ist jetzt nicht so, dass es eine. Ja, dass wir eingesperrt sind. Das heißt, ihr dürft gar keinen Kontakt mehr zur Außenwelt haben, wie es meinetwegen in Corona der Fall war. Also man trifft sich schon auch mal mit Familien so. Na klar, man ist äh, sehr sensibel, aber es sind die Freunde, Familie auch, wenn es darum geht, äh, mit Kranken in Kontakt zu, zu kommen. Also wenn jetzt meine Mutti oder was weiß ich, wenn jemand schnupfen hat, dann äh, sehen wir uns eben nicht. Dann ist es schade, aber geht nicht. Aber ansonsten, man ist achtsam, aber es ist nicht so, dass wir inner streng abgegrenzten Bubble sind, ist auch hier in Oberhof mit den ganzen Medien drumherum, mit den Sponsoren, die natürlich auch ähm, da was von uns Athleten haben wollen. Verständlicherweise wäre das auch schwierig und es ist schön, dass wir uns wieder halbwegs frei bewegen können. Natürlich mit einer gewissen Vorsicht, aber deswegen äh, sind wir da nicht eingesperrt und nutzen es natürlich auch mit Fans und, und Sponsoren in Kontakt zu kommen.
0: Deine Auftritte bislang bei dieser WM waren wirklich richtig herausragend. Äh, Zwölfter im Sprint, Elfter in der Verfolgung und bei 30 Schuss erst einen versemmelt. Du scheinst bei dem Druck und bei dieser
2: Kulisse starke Nerven zu haben. Wie machst du das? Ähm, ja, also ich habe es in der Saison schmerzlich lernen müssen, sage ich mal. Gerade in Pockejuka und auch beim Einzel in Ruhpolding war ich ein bisschen zu sehr aufs Ergebnis fokussiert und habe dann so ja, meinen Rhythmus am Schießstand verloren. Habe gedacht, ja, am Anfang der Saison lief es gut. Gerade Hochfilzen habe ich mich sehr sicher gefühlt beim Schießen. Habe dann einfach das ist so weiter durchgezogen und ja, bin dadurch immer ein Stück zu schnell geworden und habe dann zu viele Fehler geschossen, was eben dann auch zu schlechten Resultaten geführt hat. Und dann habe ich es geschafft, in Rupolding zum, zum Massenstadt da auch mental den Cut zu machen und mich wieder auf mich zu fokussieren, ein bisschen vom Ergebnis wegzugehen, mehr zu der guten Leistung hin, also gute Leistung im Sinne von am Schießstand sauber arbeiten, da keine Fehler machen. Und dann schauen, welches Ergebnis rauskommt. Mit dem Rezept bin ich jetzt gut gefahren in Antholz und auch bisher in Oberhof. Und ähm, ja, das ist die Lehre für mich aus der Saison, da wirklich bei mir zu bleiben, mein Rennen zu machen und schauen, was am Ende rauskommt. Denise Hermann-Wick ist jetzt zum
0: Highlight dieser Saison in absoluter Topform. Wir haben es äh, im Verfolger der Frauen auch davor schon gesehen. Sophia Schneider, Hanna Kebinger, auch Johannes Kühn in der Verfolgung. Du Steckt dann ausgeklügelter Trainingsplan dahinter, dass man eben on-point performt?
2: Ja, also gerade bei Denise, ähm, für die es ja um Modellen geht, die da auch ganz vorne in der Weltspitze dazugehört, geht es natürlich um das Saison-Highlight, um den Höhepunkt, dort on-point fit zu sein. Hat da auch ihre eigene Vorbereitung gemacht, ist da hochprofessionell und weiß nach ihren ganzen Trainingsjahren ganz genau, was sie braucht, um dann on-point fit zu sein. Hat das auch optimal getroffen, wie man jetzt sieht, ist in einer super Verfassung. Für uns andere ging es ja zum Teil auch um die um die Quali erstmal im Weltcup. Wir müssen die WM-Norm schaffen haben wir ja auch alle geschafft, dann mit guten Ergebnissen und dann ist natürlich das Vorbereitungstrainingslager, da waren wir alle in Rittnauen gemeinsam als Team und haben uns dort natürlich dann noch mal explizit vorbereitet und ja, dann ist es auch ein Stück weit die Belohnung für die vorherigen Rennen, aber es ist natürlich auch eine Kunst, dann da zum Höhepunkt mental und körperlich fit zu sein, aber bisher gelingt es dem Team gut und das ist natürlich dann umso besser, wenn es dann auch klappt. Also was wir wissen über euer Teamgefüge ist,
0: Benny Doll ist so ein bisschen der Capitano. Ich habe schon mit Roman Rees gesprochen, der ist ja ähm,
2: auch Athletensprecher, ein bisschen gelassen und ruhig. Was ist denn deine Rolle? Ich bin der Jüngste, äh, knapp, knapp unterm David. Das heißt, äh, wenn es irgendwo heißt, ja, wir müssen was machen, ja, macht der Jüngste, dann bin ich dran. Ähm, ansonsten ging es für mich in diesem Jahr erstmal darum, mich im Team zu etablieren. Äh, habe ich, denke ich, ganz gut geschafft und äh, jetzt geht es für mich darum, da auch beizubleiben und dann mal schauen, vielleicht komme ich irgendwann aus der Rolle als Jüngster auch mal raus, wenn dann von unten ein neuer nachkommt.
0: David Zobel scheint aber auch so ein bisschen... So eine Partygranate zu sein, ne? läuft immer vorne weg mit der Fahne bei den äh, Medal-Ceremonies und so.
2: Was ist das für ein Typ? Ja, der David äh, ist ein sehr cooler Typ, ist ja auch im Fußball sehr aktiv, hat da viel Erfahrung, wenn es ums Feiern geht, sage ich mal. Ähm, weiß, wie das geht und ist auf jeden Fall ein richtig guter Stimmungsmacher. Das braucht man auch im Team. Jemand, der weiß, wie es geht, sich da auch nicht zu schade ist für, für die Sprüche, für die Motivationsgesänge. Und das macht er schon sehr gut und bringt da immer Schwung ins Team. Du wirst jetzt im Zweifel außerhalb der
0: Biathlon-Stadien nicht unbedingt erkannt auf der Straße, vermute ich. Hier ist es aber so, du musst Selfies machen, Autogramme schreiben und so. Wie gehst du mit diesem Kontrast um?
2: Naja, also ich bin ganz froh, dass ich auf der Straße nicht andauernd erkannt werde oder so. Ich habe das schon ein paar Mal erlebt, wenn wir im, Sommertrainings, im Sommertraining hier waren. Dann war man obo vor einem Ort Kaffee trinken mit dem Erik Lesser zum Beispiel. Und dann ja, sitzen wir da gemütlich unter Freunden und plötzlich will jemand Autogramme haben, ist... Ja, für die Leute natürlich verständlich, aber manchmal auch ein bisschen nervig. Von daher finde ich es gar nicht so schlimm. Hier auf der Strecke muss man schauen, dass man natürlich den Fans dann auch was zurückgibt. Sie sind schließlich für einen gekommen. Wir brauchen die Fans, sonst funktioniert der ganze Sport nicht. Auf der anderen Seite muss man auch immer einen Cut finden. Ich meine, wir werden dann meistens beim Auslaufen oder so angehalten zum Autogramme schreiben. Aber ich muss natürlich auch zusehen, dass ich zum Auslaufen komme und nicht die ganze Zeit nur Autogramme schreibe. Ähm, ist eine neue Erfahrung hilft sich da immer ein bisschen was bei den Älteren abzuschauen. die Gerade der Benio und so läuft da noch an ein paar mehr Anfragen vorbei als ich. Ich bleibe dann doch eher mal stehen. Ähm, ja, aber man, man muss es auch genießen. Ähm, die Fans haben da einen Spaß und man muss es selber auch dann so auffassen, dass die für einen gekommen sind, sich da den ganzen Tag in die Kälte stellen. Und dann ist es für mich ein kleiner Aufwand und für sie wahrscheinlich eine Riesenfreude. Und deswegen versuche ich da auch immer äh, ja, ein offenes Auge und Ohr zu haben für die Fans, die da beim Auslaufen oder so nach einer Strecke geblieben sind und eine kleine Aufmerksamkeit wollen. Du hast es gesagt, du bist der Jüngste im Team. Es gibt ja
0: durchaus auch eine Nachwuchsdiskussion, auch bei euch bei den Männern. Benny Doll wird voraussichtlich jetzt nicht mehr ewig im Weltcup-Team sein. Merkst du eine gewisse Erwartungshaltung, dir gegenüber auch so ein bisschen die Speerspitze der
2: Nachkommenden zu sein? Ja, also die Lücke müssen wir natürlich mit der Zeit füllen. Ich denke, da, gerade David und ich sind jetzt die beiden Jüngsten gleicher Jahrgang. Wir haben schon gezeigt, dass wir auch in der Lage sind, mal ganz vorne mitzumischen. David schon Podest gleich im ersten Rennen gemacht von daher, na klar, der Erwartungsdruck wird irgendwann an uns übergeben. Dazwischen sind ja noch ein paar, der Roman, der, äh, der Phil, der Hannes. Also die hören jetzt hoffentlich nicht ganz so schnell auf, beziehungsweise machen da noch zwei, drei Jahre und stehen uns da sicherlich zur Seite. Aber klar, irgendwann sind wir diejenigen, die in der Verantwortung sind. Und ich hoffe, dass der Übergang auch ein bisschen fließend ist, dass wir nicht gleich ähm, nur für die Medaillen zuständig sind. Ihr wohnt
0: hier in der Bundeswehrkaserne gleich um die Ecke vom Stadion. Kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal so ein bisschen beschreiben, wie es da aussieht? Was habt ihr da für... Bedingungen quasi und wie verbringt ihr da eure Zeit, wenn ihr nicht gerade
2: Training habt oder Wettkampf? Ja, also ich sag mal, die Bundeswehr hat jetzt ganz frisch Möbel bekommen, also die Zimmer wurden neu ausgestattet, sind natürlich in gewisser Weise, wie man sich es auch vorstellt in der Bundeswehr, aber schon ein bisschen schicker, modern, also hat's, sieht schon ganz nett aus. Ähm, ansonsten hier, die Bundeswehr ist, was Sport angeht, optimal für die Infrastruktur. Wir haben eine Halle, wir haben einen Kraftraum, wir haben Physiotherapie-Räume, also wir haben hier sämtliche Möglichkeiten, uns irgendwie zu regenerieren und, und fit zu halten. Adidas hat eine kleine Lounge eingerichtet oben in einem, in einem Saal, wo wir einen Tischkicker haben, eine Dartscheibe, eine Playstation steht auch da. Ähm, also da ist auch für sozusagen die abendliche Beschäftigung im Team gesorgt und ja, ansonsten ist man auch meistens nach dem Training, nach dem Rennen so kaputt. Dann kommt man ins Zimmer, legt sich ins Bett, viel mehr passiert dann auch nicht. Also äh, man versucht irgendwie zu regenerieren und daher geht die Zeit dann meistens doch recht schnell rum. Man hat viele Möglichkeiten und muss sich fast anstrengen, sie alle überhaupt zu nutzen, weil die Energie dann nach einem Rennen meistens doch eher gering ist. Was zockt ihr dann an der Playstation? Also ich habe noch nicht mitgespielt, ich bin nicht so der... Äh, ja, fähige Playstation-Spieler, würde ich mal behaupten, aber der Roman und unser Physio haben wohl schon einige Partien FIFA gespielt, was ich gehört habe. Ähm, was ist denn so das Erste, was du am Morgen machst? Äh, meiner Freundin eine gute Morgen-Nachricht schreiben.
0: Oh, jetzt wollte ich eigentlich fragen, was du am Abend machst, aber jetzt vermute ich, könnte die Antwort
2: ähnlich lauten, nur mit guten, <lacht> Gute Nacht. Das ist richtig, da ist äh, meine Freundin auch meistens die letzte Person, der ich schreibe, ja. Der Zug hat keine Bremse.
0: Das ist so die inoffizielle Hymne der Deutschen hier. Tanzt du da freiwillig mit im Zug oder welche Musik würdest du sonst präferieren?
2: Äh, ja, Malle-Hits sind jetzt vielleicht nicht so mein ähm, Lieblingsgenre, aber zum Partymachen und im Team ist es schon immer eine gute Option, kann jeder mitsingen. Äh, ansonsten höre ich eigentlich querbeet von, von Rock bis Elektro alles. Im Auto läuft bei mir aber meistens eher so Haus. Was hast du immer am Mann, immer bei dir? Meine Uhr. Wieso? Also,
0: weil deine Uhrzeit, weil die Uhrzeit abzulesen ist, ist klar. Aber ansonsten hat die jetzt keine außerordentliche Bedeutung.
2: Mm, ich war, also ich fühle mich nackt ohne Uhr. Ich habe schon seit Kind, ich glaube, seit ja, seitdem ich meine erste Uhr hatte, hatte ich immer eine Uhr dran. Äh, fand ich schon immer wichtig. Natürlich, inzwischen können Uhren noch so viel mehr. Äh, meine Uhr sagt mir, wie gut ich geschlafen habe und wie fit ich angeblich bin. Ich versuche da immer nicht zu so sehr drauf zu achten, weil ich entscheide, wie gut ich mich fühle, nicht meine Uhr. Was ist denn dein Lieblingsessen
0: an so einem Cheat Day zum Beispiel, wenn du mal sagst, du lässt dich richtig gehen?
2: Als Biathlet kann man glücklicherweise relativ viel essen, von daher habe ich wahrscheinlich relativ oft Cheat Days. Cheat Day ist vor allen Dingen dann, wenn ich äh, zwischendurch snacke, also irgendwie Süßigkeiten in Eis oder Schokolade und äh, mich dabei nicht schlecht fühle. Was nervt dich am Biathlon? Ähm, dass man gerade jetzt im Weltcup im Winter ein halbes Jahr unterwegs ist und inzwischen aber auch im Sommer sehr oft auf Trainingslagern. Das stört mich so ein bisschen, dass man so selten zu Hause ist, weil ich mag es einfach einen geregelten Tagesablauf, einen Alltag irgendwo zu haben. Gerade auch, weil der durch den Sport eben oft durchbrochen wird. Wenn du eine andere Sportart professionell ausüben würdest, welche wäre das? Wahrscheinlich Motorradfahren, wenn ich das Talent dazu Hätte, weiß ich nicht. Äh, später mit angefangen, aber ich würde es wahrscheinlich mit Motorradfahren probieren.
0: Hattest du da schon richtige Unfälle auch beim Motorradfahren? Also sind da schon schlimmere Dinge passiert? Äh, glücklicherweise
2: nicht. Wenn du kein Profisportler wärst, was wärst du dann? Ähm, also... Wenn ich zum Abi es nicht geschafft hätte, mich für die, äh, in der Bundeswehr eine Stelle zu bekommen als Sportsoldat, hätte ich an der Stelle auch aufgehört und hätte höchstwahrscheinlich in Dresden Maschinenbau studiert und wäre jetzt wahrscheinlich irgendwo in Sachsen Maschinenbauingenieur. Eine letzte Frage, was nimmst du dir noch vor für diese WM? Äh, am Schießstand weiter so konsequent und sauber zu arbeiten und ja, läuferisch hoffentlich nochmal eine Schippe draufzulegen dann, und dann mal schauen, was da ergebnistechnisch noch möglich ist. Ganz viel Erfolg dabei, vielen Dank. Dankeschön.
0: Heute im Einzel guckt Justus Strilo dann aber erstmal nur zu. Er wird auch für einen möglichen Staffeleinsatz geschont. Dafür bekommt Philipp Navrat erstmals bei dieser WM die Chance, sich zu beweisen. Wie es gelaufen ist, klar, bequatschen wir dann morgen hier in diesem Podcast. Den findet ihr in der Sportschau app der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Adieu.